5: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo en vivo Prisma RU. Gracias, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos para este espacio. Recuerden nuestras redes sociales, nuestra forma de comunicarnos con ustedes, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Hoy varios temas, uno de ellos, pues tendremos aquí toda la crónica de la marcha de los ocho años, ocho años de Ayotzinapa y hasta este momento elementos eh, de debate que se... Eh, que se ponen en la mesa de la discusión, qué está pasando con esta investigación, ha hecho el gobierno lo suficiente, ¿Eh, qué hay con eh, todas estas órdenes de aprehensión y también las que pues ya no se llevarán a cabo hasta el momento qué elementos hay por parte de la Comisión de La Verdad, la comisión que investiga este caso de Ayotzinapa vamos a platicar al análisis con el periodista y analista político eh, Jorge Meléndez sobre este tema ya ayer comentábamos eh, datos que han salido y entre filtraciones y más en qué se abona a todo esto de la investigación vamos a tener también, ya que pues hemos visto estas veladas amenazas de Rusia sobre el armamento nuclear que tiene, qué tipo de armamento usa, qué podría utilizar y en qué radio sobre todo también son algunas de las preguntas que se van haciendo. Bueno, vamos, vamos a platicar hoy de, de justamente de este uso de armas nucleares que ha habido pues este intento muy importante de que pues no existan estas armas nucleares, de que no se utilicen una cosa que son las armas nucleares, otra las armas químicas. Hablaremos de todo esto con el maestro Benjamín Ruiz Loyola, que es académico de la Facultad de Química. Eh, la maestría también estudió en Ciencias, Especialidad de Química Orgánica en la Facultad de Química y sus áreas de investigación, de desarrollo son los materiales peligrosos y también se dedica a la divulgación científica. Estará aquí con nosotros hablando de este tema. Eh, vamos a tener también... Eh, eh, un espacio para Fundación UNAMI, una invitación que nos tienen, así que no se la pierdan. Hoy es martes de Poetas Errantes, martes de Literatura, aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y iniciamos desde aquí, Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
4: Relatamos al Mundo.
5: Una con cinco y en resumen en los, temas en los temas universitarios, inicia el encuentro número 115 de Ciencias, Artes y Humanidades, Geópolis, que organiza el Instituto de Geografía de la UNAM. Inauguran en la Escuela Nacional de Trabajo Social la Semana del Día del Maíz. Su cultivo es uno de los más importantes y representativos de nuestro país. Como parte del Seminario Permanente Violencias que Impiden la Integración de Jóvenes Migrantes, académicos analizan los procesos de movilidad y la falta de programas de inclusión y política pública para este sector. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Omar Gómez Trejo renunció como fiscal del caso Ayotzinapa. Indicó que dejó el cargo porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.
6: El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. Hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión De acuerdo con lo que establece el documento Que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo No se esconde nada, es mejor Pero en este caso está de por medio los sentimientos de los padres Porque hay cosas muy feas, horrendas que sucedieron Yo le hablé a los padres y les dije, esto es muy doloroso tenemos que saber la verdad. De todas maneras, se consideró de que por los padres se testaron. Tan es así que yo aquí pensé de que no estaba testado. Y como vienen los nombres de los responsables, yo dije, a ver, ahí están los nombres. Estos son los responsables de acuerdo a la investigación que se hizo. Y esto es lo que se está solicitando a la fiscalía.
5: Bien, pues como decimos, todo esto y lo delicado de este tema y la investigación que sigue su curso, aún cuando existen presiones que pretenden descarrilar la investigación del caso Ayotzinapa, se seguirá con las indagatorias para esclarecer los crímenes contra los normalistas, es lo que dice también el presidente. Reciben presiones, muchas presiones de todo tipo. En otra información al respecto, en, en esta misma información al respecto el Centro de Derechos Humanos, Agustín Projo, Aseguró que la renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa fue por la injerencia indebida, así la catalogaron, de la Fiscalía General de la República. Y ahora sí, en otro tema, el secretario de Gobernación Adán Augusto López informó que el próximo domingo 22 de enero del siguiente año, de 2023, se realizará el ejercicio participativo para que la gente opine si el ejército debe permanecer en las calles y participe en labores de seguridad pública, en labores de seguridad pública hasta marzo de 2028.
7: Se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada. Serán tres preguntas. La primera de ellas, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Sí o pues no? La segunda, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? Finalmente, la última pregunta, ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad eh, Pública.
5: Bien, pues sí, habrá este ejercicio que no se llamará consulta, es un ejercicio participativo para que la gente opine sobre este tema. Y en más, la Secretaría de Salud informó que la vacunación contra la influenza iniciará el próximo 3 de octubre. Va dirigida a la población de mayor riesgo, como personas de más de 60 años, niños menores de 5 años, personal de salud, mujeres embarazadas y pacientes con comorbilidades. En 2020, México se ubicó como el tercer país más visitado y el décimo tercero en captación de divisas turísticas. Hoy es el Día Mundial del Turismo. En la información internacional, el huracán Ian de categoría 3 tocó tierra la madrugada de este martes en Cuba. Hasta el momento no se reportan muertes. Mientras tanto, autoridades de Vietnam evacuaron a unas 400.000 personas y ordenaron el cierre de 10 aeropuertos ante la llegada del tifón Noru.
8: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
2: Radio UNAM te invita a participar en el curso de oratoria y dominio de la voz, que será impartido por Sergio Rued, actor conferencista, dramaturgo y compositor quien nos enseñará a hablar en público a través de la oratoria clásica y herramientas de actuación y canto. La modalidad de este curso es presencial y en línea, y se llevará a cabo del 6 de octubre al 5 de noviembre de 2022. Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a cursosrunam.com o consulta las redes sociales de nuestra emisora. Esta semana te invitamos a escuchar las cápsulas de la serie Espacio Académico APAUNAM. La doctora Georgina Flores Mercado, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos habla sobre el tema Un futuro posible para la Pirecua. Las cápsulas de la serie Espacio Académico APAUNAM se transmiten el lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Hoy inicia la decimocuarta edición del Día del Maíz, organizada por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Podrás participar en diversas actividades culturales como talleres, poesía, conciertos de música y obras de teatro. La decimocuarta edición del Día del Maíz se llevará a cabo del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2022 en las instalaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores.
4: Campus RU
5: Bien, entramos a nuestro Campus RU de este día martes 27 de septiembre con Cindy Pérez Ramírez, inauguran en la Escuela Nacional de Trabajo Social la Semana del Día del Maíz. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
9: Qué tal, Yanira. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El cultivo del maíz es uno de los más importantes y representativos en nuestro país, no solo por su papel en la alimentación de los mexicanos, sino también en un sentido cultural. Ante este panorama se ha determinado el 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz, con la intención de reconocer su lugar en la economía nacional, en la alimentación y en la cultura. Y pues bueno, con la intención de sembrar ese conocimiento para una cultura del maíz, se debe en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Este día, con una semana llena de diversas actividades para la población estudiantil y en general, y en el acto inaugural, la maestra Montserrat González Montaño, coordinadora de las jornadas académicas, habló de la diversificación de este grano.
10: México ocupa el cuarto lugar en diversidad biológica y ya es el segundo en diversidad cultural. Se reconocen 64 razas y miles de variedades de maíz de las que México es centro de origen y diversificación constante. De las comunidades rurales e indígenas proviene el maíz que los mexicanos y en el mundo se disfruta, nos ha alimentado por milenios y que ha sido un legado para el mundo. Ahora es patrimonio biocultural. Pero este maíz está en peligro por las transnacionales y es por eso que precisamente hemos estado nosotros eh, reflexionando, atendiendo esta situación
9: en tanto, la académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Alma Miriam Bermúdez, también integrante de la colectiva Mil Pasaberes para Renacer, Crecer y Envejecer Sanamente en la Comunalidad, se a la salud y la cultura alimentaria basada en la biodiversidad de las semillas y sistemas agroecológicos del país
11: ha sido reconocer que no solo los, los saberes académicos son importantes, aquí se reúne la cultura, se reúne hasta la gastronomía, el arte, la sabrosura que vamos a tener en la tarde. No todas las personas somos productoras, no todas somos campesinas y algo que nos sucede, o por lo menos con las personas que yo he platicado, es que tocamos nuestra propia historia, hacemos genealogías, algo que tiene la colectiva y que nos va contagiando es justamente hacernos conscientes de nuestra alimentación. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Muchas de las alumnas, alumnos que están aquí, no conocemos lo que es la milpa, no sabemos de dónde viene lo, lo que estamos comiendo. Entonces, creo que es un espacio muy digno para salvaguardar este derecho, que no tendríamos que protegerlo, pero el derecho a una alimentación digna.
9: Villanera, como parte de estas celebraciones al maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social, el sábado 1 de octubre se realizará el Día de campus Familiar universitario. Asimismo, habrá durante esta semana mesas redondas presentaciones de libros, cuentos culturales y el piangui, la milpa. Esta es la información.
5: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Fíjense, en este día, en este marco del Día Nacional del Maíz, también hay una, una, una frase que eh, Conacit ha mencionado aquí en su página, conmemoremos sin glifosato ni transgénicos, en un evento que organiza la Secretaría de Agricultura y que, pues bueno, también por ahí pueden ver esta liga, ya está por terminar este evento que comenzó a las 11 y que han participado además personas que están completamente eh, pues inmiscuidas en todo el este tema y la importancia de, del maíz en nuestro país, en un contexto que tenemos ahora, en donde también importamos importamos maíz, eh, desafortunadamente, por y digo desafortunadamente porque pues México tiene muchas posibilidades en este sentido, importar maíz pues hasta parece una eh, pues un, una cuestión que no debería pasar en México así que bueno además de todo esto conmemoremos sin glifosato ni transgénicos, otro de los temas que en distintos momentos organizaciones, personas de la sociedad civil han dado esta esta batalla eh, no, hay maíz, no hay país sin maíz y este tema también de los transgénicos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, inicia el festival Geópolis organizado por el Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué
12: tal, ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Así es, pues esta mañana inició la cuarta edición del Festival Geópolis y el 115 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, que organiza de manera conjunta el Instituto de Geografía y la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM, el cual, pues ya retomando el formato virtual, busca acercar a las y los estudiantes a las alternativas para estudiar ciencias de la Tierra, en particular geografía. Durante el acto inaugural, la secretaria académica del Instituto de Geografía, Luz Fernanda Azuela Bernal, destacó que la geografía es una de las ciencias más antiguas de la historia del pensamiento y desde sus distintas áreas, como se verá en este evento, atiende los efectos de la actividad humana. Escuchamos. La geografía trata de las ciudades, de las actividades humanas y en el mundo que nos está tocando vivir, la naturaleza ha quedado achaparrada por la actividad del hombre. Entonces, esa es una de las preocupaciones que leemos todos los días en el periódico y que la geografía desde sus distintas áreas, como podrán ver a lo largo de esta jornada, pues se ocupa de estudiar y de tratar de presentar opciones, proyectos para poder paliar ese achaparramiento de la naturaleza frente a la actividad humana. Por su parte, María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, hizo una invitación a las y los estudiantes para que aprovechen esta oportunidad que a través de las y los investigadores invitados, pues no se pueden acercar a la ciencia, a estas licenciaturas e institutos? En tanto, Benjamín Baraja Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, señaló la importancia de darle continuidad a estos espacios para llegar a las y los estudiantes, quienes, dijo, podrán hacer el cambio y la transformación, las transformaciones tan importantes para atender los deterioros que se le ha causado a esta casa que habitamos el planeta. Escuchamos.
13: La importancia del cuidado del agua de la tierra es fundamental y me parece que es importantísimo la labor que se ha hecho desde aquí del Instituto de darle continuidad porque a veces hacemos proyectos que nos entusiasman y de repente lo que nos falla es darle continuidad y ahí, aquí está es muy importante el trabajo de la administración central porque esto pues no es tan fácil y requiere de una inversión importante que la Universidad Nacional a través de su pueblo, genera estos espacios para que se formen profesionistas de más alta calidad y que puedan permear en la sociedad y generar individuos íntegros, completos y sobre todo comprometidos con su sociedad y con el medio ambiente.
12: En esta inauguración también participaron Ángel César Mayren Rodríguez, coordinador de encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades, y Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria de la UNAM, así como Manuela Giralde Lozano, encargada de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Y bueno, pues nada más decirles que la programación del Festival Geopolis 4.0 se puede consultar y seguir desde la página de Facebook del Instituto de Geografía, y del Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, UNAM. De ella, esta es la información.
5: Vicky, muchas gracias y buenas tardes Buenas tardes Bien, pues ahí este, este tema sin duda importante también esta invitación del Festival Geópolis, formar profesionistas comprometidos con su sociedad pero también con el medio ambiente muchas cosas que aprender a través de estos eventos y este Festival Geópolis. Vamos ahora con la siguiente información de mi compañero Luis Fernando Jarillo que ayer estuvo ahí en esta marcha por los ocho años de Ayotzinapa una marcha nutrida, una marcha pues con mucho sentimiento como se ha dado desde un primer momento y en el marco de muchas eh, preguntas que ahora circundan en torno a esta eh, pues a los resultados que va teniendo esta comisión pero pues platícanos Luis Fernando sobre esta marcha esta crónica que hiciste y que tuviste oportunidad de cubrir y que hoy nos traes todos los detalles.
13: Hola Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU han pasado ocho años de un doloroso caminar. Este lunes 26 de septiembre, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa partieron de la victoria alada, el ángel de la independencia, para marchar al Zócalo de la Ciudad de México. La consigna sigue siendo la misma que la de los primeros momentos tras la desaparición forzada de sus hijos en Iguala, Guerrero hasta no presentar pruebas científicas de su deceso, presentación con vida y castigo a los culpables. Detrás del contingente de las familias, un letrero enorme resume la certeza de los últimos días. El ejército lo sabe. Ayotzinapa resiste. Acudieron más de siete 7.000 personas a la manifestación. Las normales rurales del país continuaron acuerpando a los contingentes de las familias y alzando la voz por la continuidad de la educación normalista que insisten desde su creación y pasando por el 2 de octubre ha estado en riesgo de desaparecer. 26 de
6: septiembre los olvidos.
2: En el 78
6: fueron cerradas más,
2: más de
14: la mitad de las normales rurales del país Más de la mitad de las normales fueron desaparecidas En donde se nos negaron derechos En donde a nosotros como estudiantes campesinos Se nos negó la oportunidad de ser alguien en la vida
15: ¡Viva! Se
13: La marcha sucedió bajo la sombra de dieciséis órdenes de aprehensión canceladas contra militares implicadas en el caso, a petición de la Fiscalía General de la República y en una pugna dentro de esta institución con el fiscal especial para el caso Omar Gómez Trejo, que resultó hoy en su renuncia al cargo que ocupaba desde 2019. En el antimonumento a los 43 eh, estudiantes de Ayotzinapa sobre paseo de la reforma, las familias hicieron un pase de lista de sus hijos. Son ocho años de caminar a contracorriente, la mitad de ellos todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, marcado por el encubrimiento y la fabricación de la verdad histórica, la versión de que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Después de Murillo Karam, Cuatro procuradores tuvieron en sus manos la investigación y la exigencia constante de la verdad por parte de las familias guerrerenses. En los cuatro años de la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la investigación llegará a un nuevo fiscal especial que designará Alejandro Gertz Manero. Además… Los padres han visto la creación de una comisión para la verdad del caso Ayotzinapa dirigida por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que reveló videos de la marina manipulando el basurero de Cocula. Pero no todos los padres alcanzaron a ver los resultados. Quienes fallecieron sin conocer la verdad fueron recordados ayer con un minuto de silencio. Ellos son Minerva Bello Guerrero, Saúl Bruno Rosario... Bernardo Campos Santos y Ezequiel Mora Chora. Al llegar al Zócalo, las madres y padres tomaron la palabra sobre un templete, colocado del otro lado de la Plaza Central y opuesta a Palacio Nacional, quizá un símbolo de la distancia con el gobierno y el Estado mexicano que se ha acrecentado en el último mes. Escuchemos las palabras de Doña Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava.
10: Nosotros como madre nunca nos engañaron. Sabíamos que unos pocos alumnos de la normal fueron llevados a ese batallón 27, donde de ahí los desaparecieron. Pero gracias a los expertos se descubrió la verdad y pudimos derrumbar esa mentira histórica de Murillo Carán y todo su gobierno corrupto. Y ahora exigimos que se investiguen a los militares y que se castiguen. ¿O qué piensa el gobierno, que se va a seguir burlando de nosotras? Porque mientras usted nos diga que está muerto, mientras no nos dé prueba, nosotros seguiremos en las calles luchando por nuestros hijos, porque los amamos y los queremos de regreso.
13: Los padres expresaron ahí sus dudas sobre el curso de las investigaciones, pues a pesar de que tras pub eh, publicarse el más reciente informe del caso, se giraron 83 órdenes de aprehensión, no pueden dejar de mirar con preocupación y enojo que la Fiscalía haya desistido de 21 eh, órdenes y 16 en contra de militares. Escuchemos a Emilio Navarrete y a don Mario César González Contreras.
6: Sí, si habíamos logrado un pequeño avance con este gobierno, un mínimo avance, pero cuando llegan, cuando se llegó al punto de tocar al ejército, ahí
7: todo se vino para abajo. ¿Por qué desestimar 16 órdenes de aprehensión del ejército mexicano, de los soldados? Tan fácil es que vayan a un juez y que el juez decida si son culpables o no, que declaren, que se presenten ante un juez. Esperemos que así sea. Otra de las cosas, decirles que la infiltración de, de información no es más otra cosa que el bondes operantes del gobierno. Decirles que nos hizo mucho daño, pero que aquí estamos, que no vamos a claudicar.
13: En este último mes el caso atraviesa por dificultades. Además de las órdenes de aprehensión canceladas, se han absuelto a 121 personas por un juez de Entamaulipas que el gobierno quiere investigar. En su pronunciamiento, las familias recalcaron que existen pugnas dentro del gobierno.
16: Los militares se niegan a ser investigados, no quieren ir a rendir cuentas ante los jueces civiles, se sienten intocables. Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder
3: militar. Este Gobierno criminaliza nuestra forma de lucha y protesta. Acude el fantasma de la infiltración de intereses ajenos en las protestas para descalificarnos, invisibilizando e invalidando nuestro dolor y nuestra digna rabia. Para frenar los, los pocos avances en el caso, se abren guerras intensas dentro del Gobierno, golpeando a funcionarios que muestran compromiso con el caso.
13: La unidad de litigio especial para el caso Ayotzinapa no solo enfrenta hoy la pérdida de su fiscal, sino además la de 13 policías ministeriales que trabajaban en campo. El Centro Pro Derechos Humanos, que acompaña a las familias, ha expresado en un comunicado que lamenta la renuncia del fiscal especial del caso debido a la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General. Subrayan la relevancia de las revelaciones periodísticas de nexos entre el 27 Batallón de Infantería y el Narcotráfico, y la importancia que ahora tiene el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que sirva como una balanza en el caso. Este es mi reporte de Yanira.
5: Gracias, gracias Luis Fernando Jarillo por este amplio reporte de esta cobertura el día de ayer y pues todo lo que hay en la mesa hoy para abrir debate. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y sigamos con este mismo tema, ya está en la línea telefónica, el periodista y analista político, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jorge Meléndez, quien nos acompaña hoy aquí en Prisma RU. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Llamira. Es pues un día muy difícil y yo diría desgraciado para toda la verdad que necesitamos saber en este país.
5: Así es, Jorge, parece que esa verdad de pronto pues se nos acerca, de pronto se vuelve a alejar aquella verdad histórica que queda ya esa sombra, pero pues hoy hay muchas cosas que decir, hay coletazos todavía de ese de ese sexenio pasado que intentan borrar todas esas eh, pues pruebas que en algún momento pudieron haberse dado ocho años ya y, y se vuelve muy complicado con el paso del tiempo por todo lo que ya no supimos o lo que se intenta eh, saber y ahora con esta renuncia del fiscal de Ayotzinapa dice el presidente renunció por desacuerdos en órdenes de aprehensión hay varias cosas que comentar por dónde empezar de pronto a ver cuáles son estas presiones también que dice el presidente eh, muchas presiones por Ayotzinapa es lo que reconoce hoy también pero cómo mirar a hoy a ocho años este, este caso y una investigación que sigue abierta Jorge
15: Pues mira, yo
17: creo que el informe de Alejandro Encinas, que no lo conozco totalmente porque solamente se los presentó a los familiares de las víctimas, a Bidulfo Rosales y algunos más, uh -huh. debe de traer ahí algunos nombres, algunos datos, algunos señalamientos de que en este asunto, sin eh, remedio, participó el ejército. Ya hay dos personajes en la cárcel que es un general José Rodríguez Pérez y el capitán José Martínez Crespo, pero resulta que eh, un juez, el juez Samuel Ventura, eh, liberó a 24 personas, lleva ya liberadas muchísimas más, de ellas dieciocho militares que fue porque fueron torturados para que se incriminaran en este asunto pero lo grave del caso esto es correcto no es eso sino que a los torturadores no los mande aprender y esto es un error gravísimo no solamente de ahora sino desde hace cuatro años que se comprometió el presidente ya estando en el mando uh -huh. porque antes lo había hecho como candidato que la fiscalía general de la República pues brilla por su ausencia todos sabemos que el Ejército ha estado metido en infinidad de asuntos bueno todos recordamos o la mayoría recordamos sesenta y donde el jefe del Estado Mayor presidencial Gutiérrez Soropesa fue el que hizo la operación en donde fíjate tú le dieron un balazo en un glúteo a un general José Hernández Toledo este general ya había intervenido con el ejército y se había introducido, había tomado la Universidad Nicolaita en Morelia. Después entró a la Universidad de Sonora también con las tropas y lo iba a hacer en la Universidad de Culiacán, Sinaloa, pero algo ocurrió que ya no lo pudo llevar acá pero también sabemos que los militares han estado metidos en una serie de casos muy eh, terribles entre ellos en el narcotráfico sabemos obviamente de el caso de García Luna pero yo te quiero decir uh -huh. que también algunos militares han sido incluso procesados en el ejército por estar eh, coludidos con los capos del cárcel, de los cárteles.
15: Uh -huh.
17: Ellos fueron eh, el señor Acosta Chaparro y otro general que se me va por ahí. Entonces, el ejército, si bien es una agrupación que el pueblo mexicano la estima mucho, porque ellos son los primeros en llegar cuando están los casos DN3, en los huracanes, en los sismos, y en otros lugares, también dentro de el propio ejército hay gente muy peligrosa y muy terrible y los padres de los 43 por eso dicen que pues ya no quieren saber nada del asunto porque tienen claro que el ejército participó desde el principio en estas acciones no solamente por el muchacho que era del ejército y que desapareció y que informaba desde antes, sino por otras muchas razones. O sea, eh, el presidente López Obrador se encuentra en una encrucijada o realmente hace una depuración, no solamente en la Fiscalía General de la República, sino en el Ejército, o las cosas no van a caminar. No hay que olvidarse también que un entonces capitán y después general Manuel Díaz Escobar creó al grupo desde de 10 de junio a los Halcones, o sea el ejército ha servido para reprimir tenemos el caso de la uh -huh. que también estuvo metido el ejército asesinando personas, el caso de Aguas Blancas, donde tuvo que renunciar Rubén Figueroa segundo, en fin, el ejército ha estado metido en cosas muy buenas para el país, uh -huh. pero parte de él también en cosas muy graves, y si nosotros los que estamos pidiendo justicia que se esclarezca esto y que se encuentren en, a los 43 no insistimos en que se lleven a personajes del ejército a que digan la verdad, pues esto quedará a medias o impune. En el, lo que hemos sabido del informe que presentaron eh, por parte de los encargados de esto del de maestro Encinas él dice que a los cuarenta y tres los separaron en tres grupos para asesinarlos uh -huh. unos seis en el vi vi vigésimo séptimo batallón que está ahí en Iguala pero los otros dos grupos ¿en dónde están? Eh, en dónde los enterraron o dónde los quemaron uh -huh. o dónde los desaparecieron o dónde los metieron en ácido para disolverlos etcétera, etcétera por eso hay esta indignación y esta cuestión y por eso el fiscal Gómez Trejo dijo yo hasta aquí quedo, porque ellos investigaron y en la prensa se presenta también versiones falsas. Un señor Jorge Fernández Menéndez uh -huh. da solamente versiones del ejército que le filtran y entonces exculpa antes de cualquier cosa a estos personajes. Y así otros eh, columnistas dicen que todo está basado eh, en las declaraciones el llamado Cabo Gil. No, esta investigación es una investigación muy amplia que tiene una serie de testimonios y que tiene eh, también grabaciones telefónicas por miles. No, es una investigación hecha contra un general y un capitán por medio de la delación de un supuesto criminal, sino es muy larga. Entonces, si esto no se llega hasta sus últimas consecuencias, uh -huh. y aquí creo que uno de los responsables es el señor Hersmanero que no ha hecho nada durante cuatro años más que tratar de fastidiar a sus exparientes, a los intereses que tiene en la Universidad de las Américas Puebla etcétera esto va a traer graves consecuencias para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
5: así es Jorge y pues bueno uno siempre se hace esa pregunta qué poder tan grande tienen las fuerzas armadas para pues hay que recordar desde su momento cuando se dio a conocer esta desaparición todo lo que se se hizo para escondernos la, la realidad y la verdad histórica que finalmente se cayó y hoy en este sexenio pues que se ha intentado resolver algo de ese pasado y me refiero a esto, ese pasado que se dispuso a destruir pruebas y todo lo relacionado con la realidad que sucedió o si es que podemos llamarla verdad en algún momento que no sabemos si vamos a llegar a conocer pero estar hablando a ocho años de este caso de Ayotzinapa pues realmente, realmente es preocupante en el sentido de cómo desencadenó conquistar todo lo que no se hizo en su momento, ahora con este gobierno, no estoy diciendo si lo está haciendo bien o mal hoy dice por ejemplo Alejandro Encinas en una columna que escribe en el Universal, dice como era previsible, la avalancha de los testaferros de la mal llamada verdad histórica se ha confabulado pretendiendo descalificar y malinformar sobre el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y empieza a ser ahí una, una descripción de cómo lo están haciendo o llevando a cabo y y lo que dices muy bien, qué papel está jugando en este caso también la, la fiscalía y pues el poder en sí que tienen eh, aún los militares en un momento delicado además, eh, Jorge, porque pues estamos eh, con un gobierno que pues pretende darle esta, a las Fuerzas Armadas esta eh, posibilidad de estar en las calles de cara al 2028, bueno, hasta el 2028, y hay pues un ambiente enrarecido, hay muchas fuerzas que también se mueven desde el sexenio pasado que aún pueden estar enquistadas en distintos lugares. Hoy se da a conocer también esto de la, la defensa de, de militares, que eh, pues sus defensas, la defensa de cuatro militares acusados de estar presuntamente relacionados con la desaparición de los 43 normalistas señalan que el auto de formal prisión dictada en su contra se desprende eh, que salvo los dichos no corroborados de testigo pro eh, protegido no existe evidencias o no existen evidencias de que los citados militares tuvieran relación con ningún grupo criminal. Es decir, también hay una defensa importante de quienes están siendo señalados. Hoy, en alguna parte de este, ¿qué responsabilidad se tiene? a lo largo de todo este proceso que hubo para desaparecer a los jóvenes, en dado caso, si fueron, eh, cómo fueron eh, muertos, cómo fueron asesinados, en todo caso, qué se sabe, toda la responsabilidad que hay y de cuántas personas, estar hablando de ello a ocho años luego de que se escondieron tantas pruebas, me parece pues muy muy difícil el poder llegar a esa verdad, no sé tú qué opines.
17: Así es, y fíjate que... Eh... La anterior fiscalía, uh -huh. cuando la hizo Fox, eh, yo participé en parte de ella, uh -huh. y si tú recuerdas, incluso inicialmente se condenó y se le dio eh, cárcel domiciliaria a Luis Echeverría Álvarez, expresidente uh -huh. de la República, pero no hubo un solo militar llamado a declarar. Y esta fue una operación, el 2 de octubre, en la que estuvo metido, obviamente, Díaz el presidente, obviamente, Luis Echeverría, pero también militares del Estado Mayor Presidencial. Entonces, ¿por qué a los militares del Estado Mayor Presidencial uh -huh. en aquellos años, en la época de Fox, no se les llamó a declarar. Incluso a mí el fiscal me dijo que iba a llamar a declarar a varios miembros del Estado Mayor Presidencial, y nunca se hizo. Eso nos da una idea muy clara del poder que tiene el Ejército en México. Que además está muy ligado a los Estados Unidos, no hay que olvidarlo porque la gran mayoría de los generales de división están preparados uh -huh. en los cuarteles estadounidenses, desde West Point hasta los más recientes. Por lo tanto, el ejército es un aparato muy complicado para llevarlo a juicio, solamente que hubiera un cambio muy de fondo, y pudieras decir, ah, pues vamos a llevar a estos señores que hicieron esta operación en donde mataron a decenas de personas y demás. Se aceptó incluso en aquel, con aquel fiscal que eh, hubo genocidio en el asunto, y no porque fuera una eh, cuestión solamente planteada por Raúl Álvarez Garín sino porque fue aceptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se condenó parcialmente a Luis Charría, pero te insisto, un solo militar no se presentó a declarar cómo se hizo la trampa en Claselolco que se llamó en aquellos años de manera popular.
5: Bien, pues cuántas cosas que podemos poner a la mesa y que a final de cuentas nos llevan a tratar de conocer todo eso con los elementos que se tienen, que se han revelado. Creo que también o nos parecía o nos puede parecer quizás un avance el hecho de que se hayan dado nombres de militares que se hayan hecho claro. estas salido estas órdenes de aprehensión y luego también pues las defensas también esa contrarrespuesta o cómo podemos mencionarlo, está reaccionando algo dentro, desde dentro cómo está el poder desde dentro y quienes todavía forman parte de un anterior gobierno y junto con este, qué, qué está pasando cómo eh, se está desenmarañando todo o podríamos decir o se está tratando de enredar dar más en todo esto porque pues ahora ya no hay claridad en, en distintas cuestiones aunque se sigue a ver se sigue defendiendo esta investigación que hace Alejandro Encinas la sigue defendiendo el mismo presidente quien dice se tiene que conocer todo él es partícipe dijo en la mañana de que se conozca todo pese a que pues hay cosas que ha habido muy crudas en, el, en el, los relatos que se han encontrado que no que, pues bueno tuvieron que ser testados para darse a conocer públicamente luego una filtración y hacia dónde se dirige esta filtración y luego pues esa una entrevista que yo no he visto pero que se cuestiona por ejemplo lo dice Ernesto Ledesma el periodista en su en su Twitter cómo es posible que el actual secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval haya abierto la puerta al campo militar número uno para permitir que el histórico policía eh, policía periodista lo nombra a Jorge Fernández Menéndez entre visitar al general José Rodríguez para golpear al subsecretario Encinas. ¿Cuántas cosas se están moviendo? Y creo que eso, pues,
17: pues hay, sí, hay este una diferencia. Jorge
6: Fernández Míndez,
17: sí. que es un exilado ya, naturalizado mexicano, uh -huh. y es millonario. Yo no conozco a muchos periodistas millonarios. Uh -huh. Quizás, si volvemos a leer el libro de Enrique Cerna, eh, La Verdad del Silencio, vemos a un periodista millonario. Uh -huh. Pero ¿cómo es posible que a este señor se le permita todo ese manejo dentro de el Estado Mayor Presidencial, uh -huh. dentro del Ejército y demás? Bueno, es que hay intereses poderosísimos que lo están apoyando uh -huh. y por eso hace lo que le da la gana. Claro. Y hoy este día y el señor, el general, el jefe del de, eh, Ejército con Enrique Peña Nieto, Salvador sin Fuegos no tendrá algo que decir.
5: Uh
15: -huh, uh
5: -huh. Pues sí. Bueno, Jorge, se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que podríamos seguir platicando de todo esto y de la, las polémicas que hay en torno a este caso. Sin embargo, pues bueno, nos tendremos que despedir. Este caso, por supuesto, sigue y seguirán también todas estas eh, pues respuestas que se dan por parte del gobierno. Cuestionamientos también por otra parte, qué pasa con la defensa de los padres de los estudiantes y más. Y por nada más dejamos esto, que ya no nos dio tiempo de platicar, en otro momento lo platicaremos, la negación de España de darle en la nacionalidad española a Enrique Peña Nieto. Ah, ¿Por, qué buscar, Peña Nieto. ¿no? ¿Por qué buscar una nacionalidad en el marco de lo que está sucediendo en todo esto? ¿Hasta dónde llegará esta investigación?
15: Exacto. Ahí lo dejamos.
17: Exacto. Muy Te mando bien. un abrazo muchas gracias, Deyanira.
5: Gracias Saludos a, ti.
17: a Radio UNAM y a todos ustedes.
5: Gracias, gracias a ti, Jorge, siempre por tu tiempo. Muy buenas tardes. Por tu tiempo y por tu análisis, por supuesto. Jorge Meléndez, periodista y analista político, catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: Bien, pues hace unos días el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo una pues una referencia al posible uso de su arsenal nuclear y dijo que aquellos que intentan chantajearlos con armas nucleares deben saber que los vientos predominantes pueden girar en su dirección. Y luego se han destapado un montón de declaraciones y reacciones en torno a eso, a lo peligroso que puede ser que Rusia utilice armamento nuclear y bueno, pues reiteró sus amenazas nucleares en el último día de referendos de anexión esto que está pasando allá en, en Rusia y que tiene que ver también con pues anexiones a este país o no y reiteró hoy la amenaza de utilizar armas nucleares cuando se celebra el último día de referendos para anexar cuatro territorios bajo su control total o parcial en Ucrania votaciones que bueno pues en, desde Kiev rechazan pero pues ahí está esta amenaza de pronto que hay sobre pues No solamente sobre un país, parecería que sobre el mundo. Hoy hemos invitado al maestro Benjamín Ruiz Loyola, que es académico de la Facultad de Química. Estudió la carrera de Química y la maestría en Ciencias, especialidad en Química Orgánica en la Facultad de Química de la UNAM. Sus áreas de desarrollo, materiales peligrosos y también es divulgador científico. Y con él queremos platicar de todo esto, qué son las armas nucleares y qué, por qué temerles o cuál es la pretensión de un país que amenaza con ese tipo de armas. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todo el público.
5: Gracias, maestro. Pues, ¿cómo ve esta situación? Bueno, más allá de cómo ve esta situación, creo que terrible, pero ¿de qué se habla cuando estamos, nos referimos o cuando Putin se refiere a armas nucleares?
18: Mira, cuando, cuando Putin se refiere a armas nucleares, se refiere al arma más tenebrosa, más peligrosa, más horrorosa que se ha inventado y que de alguna manera eh, su existencia provoca que todo el mundo le tenga miedo cuando hablamos de energía nuclear. Se nos olvida que hay muchas aplicaciones benéficas de la energía nuclear eh, en la medicina, en la ingeniería, esto, en, en la prevención, porque siempre nos acordamos de... Híjole, es que las bombas que estallaron en Hiroshima y en Nagasaki, pues uh -huh. simplemente devastaron esas ciudades. Sí. El accidente que ocurrió en Chernobyl, fue un accidente que todavía se siguen sintiendo sus efectos. Entonces, le tenemos un miedo terrible, y sí, debemos tenerle miedo terrible a las a las armas atómicas, a las armas nucleares. Por diferentes razones. La primera de ellas es que finalmente se hizo una una, una especie de, de ensayo en vivo en Hiroshima y Nagasaki en 1945. La bomba que estalló en Hiroshima era una bomba que tenía una capacidad de 21 kilotones. ¿Qué significa esto? La capacidad de 21.000 toneladas de dinamita o sea, si nos imaginamos el volumen que ocuparían 21.000 mil toneladas de dinamita y lo trasladamos a una bomba de un tamaño más o menos regular esto pues uh -huh. nos da un poco de pánico pero si vemos que la ciudad quedó totalmente destruida este, nos da más pánico porque vemos las consecuencias la bomba que cayó en Nagasaki tenía una capacidad un poco mayor, cerca de veinticinco eh, mil kilotones. Entonces eran bombas que andaban entre quince y 25.000 mil kilotones, digamos bombas chicas. Las bombas actuales uh -huh. tienen, eh, las más comunes tienen una potencia de eh, poco más de 100 kilotones pero hay bombas, sobre todo en poder de Estados Unidos y de Rusia, que pueden alcanzar 50 megatones, es decir, 50 millones de toneladas de TNT. O sea, es impensable esa capacidad explosiva y obviamente es impensable el daño que podrían causar. Para darnos una, una idea, una, una bomba de este tamaño, eh, en la Ciudad de México desaparecería desde la Ciudad de, Ma de México hasta Cuautitlán en el norte y hasta Cuernavaca en el sur. Llegaría casi a Toluca y llegaría casi a Puebla. Para que nos demos una una idea de de qué estamos hablando. No,
5: pues qué terrible.
18: Una, el... una bomba de las pequeñas como la de Hiroshima o la de Nagasaki uh -huh. colocada en Ciudad Universitaria, pues llegaría fácilmente a digamos, al paseo de la reforma por un lado, a Tres Marías por el otro. Es decir, estamos hablando de un poder exclusivo enorme.
5: No, pues. Entonces, uh
18: -huh. estamos hablando de una irresponsabilidad absoluta uh -huh. de un individuo que eh, de repente ha, ha enloquecido tratando de reconstruir la Unión Soviética. Y desde mi punto de vista, la anexión primero de Crimea hace unos años y ahora de estas zonas de eh, Ucrania, lo que pretende de alguna manera es empezar a reconstruir la, la Unión Soviética. Esa es mi opinión muy personal. Este, obviamente habrá quien no esté de acuerdo, todo el mundo tiene derecho a disentir, pero a pesar de que tenga este deseo o de que haya otros intereses en el hecho de que él alega que está siendo atacado por Occidente y que de alguna manera eh, tiene que defenderse, uh -huh. no es mediante el uso de armas nucleares, ni siquiera con la amenaza, como debe de hacerse, porque hay una cantidad enorme de armas nucleares en el mundo, uh -huh. enorme. Una sola arma nuclear que existiera sería suficiente para ponernos a temblar. Entonces es eh, muy difícil entender que uh -huh. Rusia tiene aproximadamente 6.000 bombas nucleares, Estados Unidos alrededor de 5.500, que serían las dos potencias que se enfrentarían. Pero el Reino Unido tiene más de 200, Francia tiene cerca de 300, Pakistán 150, igual que la India, China unas 350, Israel, aunque no lo declara eh, oficialmente, uh -huh. tiene cerca de 100, y Corea del Norte, que se acaba de declarar hace unos días como potencia nuclear, tiene por lo menos 20.
5: Uh -huh. no, Entonces, pues qué panorama.
18: el mundo está sembrado de armas nucleares uh -huh. y me parece verdaderamente irresponsable siquiera hablar de amenazar con utilizarlas cuando deberíamos de estar respetando todos los protocolos que se han firmado y todos los tratados uh -huh. para prohibirlas el más reciente fue precisamente el tratado para la prohibición de las armas nucleares, uh -huh. Rusia es firmante y sin embargo, pues no le interesa ser firmante uh
15: -huh. cuando.
18: Eh, eh, sí, yo firmé que las voy a destruir, pero las voy a destruir utilizándolas me parece, me parece un, un verdadero absurdo.
5: Claro, prohibirlas, pero y sin embargo, existen y están ahí, eh, pues por lo menos en un discurso de amenaza hoy de Rusia, porque el expresidente ruso, y que ahora es el número dos del Consejo de Seguridad de Rusia, y me refiero a Dmitry Medvedev, que aseguró que Moscú defenderá estos nuevos territorios que pretende incorporar tras los escrutinios con el empleo de todas las armas rusas, incluyendo, dice, sus armas estratégicas. No utiliza el nombre de nucleares, pero armas estratégicas y... Insiste, Rusia tiene derecho en usar arma, el arma atómica, aquí sí lo dice, el arma atómica, en caso de que sea necesario. Creo que ante una declaración como esta, pues sí habrá que pensar... Eh, pues sobre todo los líderes del mundo, la OTAN quienes encabezan también estos apoyos a Ucrania y demás, hablar de política sí bien como usted lo mencionaba son puntos de vista solamente pero en esas mentes de los distintos líderes no sabemos exactamente qué pase y que de pronto podemos ver estas declaraciones que nos horrorizan, el tan solo imaginar lo que usted nos menciona del radio de interacción que puede tener un arma de este tipo pues es terrible para el mundo Mundo para, pues no solamente para las personas, sino para el planeta, la contaminación que esto implica y ojalá que quede solamente así esa velada amenaza, pero que no pues que no se utilice en ningún momento ni se piense esto y que exista la posibilidad de negociar una guerra que se está librando a través de la palabra, que a veces se ve muy difícil, pero pues parece ser que están atrincherados en sus formas de pensar los líderes involucrados. Sí, es muy,
18: es, es muy complicado de uh -huh. ir a porque sí, sí. porque no es solamente el resultado de la explosión que todo lo destruye, uh -huh. sino es una... Eh, la explosión genera una temperatura de varios millones de grados uh -huh. es decir, como si estuviéramos en el centro del sol Uf, lo cual uh -huh. provoca que parte del material se desintegre uh -huh. pero parte del material se pulverice y obviamente por la fuerza de la explosión llegue a la atmósfera uh -huh. y entonces se tiene el riesgo de tener lo que se conoce con el nombre de invierno nuclear, uh -huh. es decir, como resultado de una explosión nuclear, generar una nube de polvo que cubra el planeta, no el lugar de la explosión, porque los vientos tienen su función, el calor generado por la explosión provoca vientos huracanados, y entonces uh -huh. esta nube cubriría el planeta durante muchos años, esto es, impediría la entrada de la luz del sol, viviríamos perpetuamente de noche, uh -huh. pero esto impediría la fotosíntesis, uh -huh. y entonces no tendríamos alimento vegetal, y al uh -huh. no tener alimento vegetal, no tenemos manera de alimentar a los animales, uh -huh. en consecuencia nos quedamos sin comer.
5: No, bueno, pues...
18: Aunque no nos toque la uh -huh. explosión directamente, uh -huh. los efectos secundarios claro. sí nos van a afectar. Como entonces, los
5: propios efectos que está teniendo esta guerra en el mundo.
18: Exactamente, o sea, este ver el problema del abastecimiento de granos a uh -huh. nivel mundial, porque pues Ucrania y Rusia son dos de los mayores eh, suministradores de granos uh -huh. como maíz y trigo y estamos viendo los los efectos, ¿no?
15: Claro. Y no
18: ha estallado una sola bomba de este, uh -huh. de este tipo. Y
5: estamos viviendo consecuencias.
18: No quiero, no quiero ni siquiera pensar uh -huh. en lo que podría ocurrir. Claro que nos toca estudiarlo porque uh -huh. tenemos que saber a qué,
15: ¿A qué, nos, a qué nos podemos
18: enfrentamos, enfrentar, ¿no? claro Y tenemos uh -huh. que hacerlo del conocimiento del público para que pues, no nos agarren desprevenidos, pero sobre todo para que el público uh -huh. haga su parte, ejerciendo uh -huh. presión contra quien sea para que eh, nos dejemos de este tipo de tonterías.
5: Así es y más. hacer
18: presión contra los gobernantes rusos y contra los gobernantes estadounidenses y contra los chinos y los franceses uh,
5: uh
15: -huh. para
18: que de una vez por todas no depongan las armas, destruyan las armas.
5: Así es. Maestro, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento sobre esto y sí, importante conocer y conocer estos efectos para hacer esta lucha desde la parte de presión social y política también. Muchas gracias.
18: Gracias por la invitación de Yanira, Estamos a la orden y ojalá eh, la próxima vez que platiquemos sea para decir ya están destruyendo sus armamentos sí, todos estos.
5: Claro que sí. Muchas gracias. Hasta, hasta, luego. hasta luego. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias al maestro Benjamín Ruiz Loyola.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
4: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter, como PrismaRU.
0: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series. Radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Asómate a un mundo culturalmente diverso!
10: ¡Calme Cali! Séptima temporada.
14: Estreno jueves 6 de octubre a las 10 horas.
10: Por el 96.1 de FM.
6: ¡Calme Cali!
10: Una coproducción del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM.
14: Experiencia Sonora. Sonora. ¿Te interesa escribir sobre cultura? ¿Eres estudiante, universitaria o universitario de cualquier institución de México?
19: ¿Quieres ganar hasta 12 mil pesos por escribir una crónica cultural?
14: Te invitamos a participar en el primer premio de Crónica Cultural Festival Cultura UNAM organizado por la Coordinación de Difusión Cultural y la Unidad de Investigaciones Periodísticas.
19: Solo tienes que llenar un formulario con tus datos. No olvides adjuntar una credencial vigente o constancia de estudios que acredite que eres estudiante inscrito o inscrita en una licenciatura o posgrado de cualquier universidad pública o privada de México.
14: Después asiste al Festival Cultura UNAM que se realizará del 30 de septiembre al 16 de octubre de 2022. Las personas inscritas recibirán hasta cinco pases para asistir a los eventos del festival.
19: Debes escribir una crónica periodística con una mirada crítica sobre uno o varios eventos del Festival Cultura UNAM. ¡Y listo!
14: Además de su publicación, las tres mejores crónicas serán reconocidas con un diploma y un premio en efectivo de 12 mil pesos para el primer lugar, 8 mil pesos para el segundo y 5 mil pesos para el tercero. Tienes hasta el 28 de septiembre para registrarte.
19: Para inscribirte y conocer el mecanismo de participación, consulta las bases en cultura.unam.mx y también en corrientealterna.unam.mx Corriente Alterna
0: Relatamos al mundo
4: Relatamos al mundo
2: El Universum y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM a través de su Comisión Interna para la Igualdad de Género te invitan al foro Convivencia Sin Violencia que contará con la participación de la maestra Ena Herendira Niño Calixto, jefa del Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología de la UNAM. Conéctate mañana miércoles 28 de septiembre en punto de las 17 horas a través de las redes sociales del Universum y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. La Facultad de Medicina de la UNAM te invita a disfrutar de la Compañía Universitaria de Folclor Mexicano, quienes presentarán el montaje Paseos por mi Tierra, del director Sergio González Nila. Disfruta de este espectáculo de música regional mexicana que se llevará a cabo el próximo viernes 30 de septiembre, en punto de las 14 horas, en la explanada de piedra de la Facultad de Medicina de la UNAM. El Centro Cultural Acatlán te invita a la función de la obra de teatro cuando soñé que podía recordar del dramaturgo Aldo Adame en un lugar marchito consumido por las desapariciones de sus habitantes y Totía desafía a través del zapateado su propia cultura y temor a partir del recuerdo del lugar al que perteneció decide recoger sus experiencias para determinar lo que le corresponde hacer la obra de teatro cuando soñé que podía recordar, se presentará el próximo 30 de septiembre a las 13 horas en el Centro Cultural Acatlán. La entrada es libre y el aforo limitado. Solicita tus cortesías a través de sus redes sociales. Y recuerda que antes, durante y después de la función, es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, pues estamos
5: de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, 96.1 nos escucha a través de esta frecuencia en vivo aquí desde nuestra cabina de Radio UNAM, nuestra cabina de FM en Adolfo Prieto número 133 y estamos de regreso aquí, también nos pueden escuchar claro a través de nuestra página www.radio.unam.mx y momento de mandar saludos a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales que es la manera de comunicarnos con con ustedes y ya me acompaña aquí Michelle González, quien lleva nuestras redes sociales aquí en Prisma RU. ¿Cómo estás, Michelle?
16: Hola, Della. Muy buenas tardes. Estamos aquí con, pues, con todos los mensajes, todos los comentarios para darle pie a nuestra audiencia. Tenemos fotos en nuestras redes sociales de las obras de teatro a las que asistieron este fin de semana, que es la obra de teatro Fiu Fiu de Sopa de Clown. Esta Aiko Elizabeth nos comenta que se divirtió muchísimo el día jueves. Que uh -huh. les recomienda la obra y que si pueden ir a verla, vale mucho la pena. También tenemos foto de otro de nuestros seguidores. Eh, gracias Prisma RU, La Flama en el Espejo, excelente obra de J.I.P. Muchas gracias. Y también tenemos saludos de... Uh -huh. eh, de Tania que nos comenta que estuvo muy buena la explicación del maestro hagamos denuncia y presión porque al final todo suma abrazos para el equipo, muchas gracias Tania también tenemos uh, un comentario de Jorge Fra que nos comenta que Ayotzinapa es un suceso muy difícil de resolver por las obstrucciones de los involucrados culpables entre funcionarios como cuerpos de seguridad pues caerían como peces grandes como el propio Peña Nieto entonces se busca justicia Igual Mario Navarrete Real Nos nos comparte este que compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas eh, con, Estuvieron uniéndose a la conmemoración de los ocho años Y los 43 estudiantes de Ayotzinapa Muchas gracias uh -huh. Oye y en otro tuit nos muestra ahí su mole de olla Que ya le va quedando Ay qué rico <risa> ¿Quién más Mish? También Jorge Morán Guzmán nos comenta Que continúa paro en parte del IPN eh, no nos comenta en qué este, en qué campus ajá, en qué uh -huh. campus pero al parecer este hay paro por parte del IPN los estudiantes organizados tenemos este una foto que nos comparte Jorge Morán Guzmán muchas gracias también eh, saludos a Eduardo Mendoza Guerrero Lix y bueno, a, a nuestro querido Otto Casares
5: Muy bien Bueno, pues hay algunos de las personas que nos están escribiendo Pablo Gudiño por aquí también Abel Fernández, que también un nacido radioescucha de este espacio Efraín Paez, Fundación UNAM Que en un momento estaremos también dando paso a esta colaboración que tenemos cada 15 días Con Fundación UNAM Pues muchísimas gracias Michelle González <risa>
16: A ti ya, muchas gracias
5: Gracias y continuamos. Nos vamos ahora con la información de Cristina Godínez. Analizan los procesos de movilidad que enfrentan niñas, niños y adolescentes migrantes ante la falta de programas de inclusión y políticas públicas. Adelante, Cristina.
8: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la sesión inaugural, Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, expuso la relevancia del enfoque interdisciplinario en el estudio y propuestas de intervención en los procesos de movilidad que enfrentan niñas, niños y adolescentes mexicanos y extranjeros. Esto ante la falta de programas de inclusión y política pública que les ofrezcan mejores oportunidades de vida y desarrollo en sus lugares de origen. Dijo que esta situación se agravó en la pandemia, pues numerosos países como Estados Unidos cancelaron sus procesos de asilo y procedimientos migratorios, lo que incrementó la tensión en las fronteras, la desesperación y frustración con que ahora se conducen los migrantes. La xenofobia, el racismo, la discriminación que padecen justo las infancias y las juventudes, sobre todo las raíces indígenas a causa de la migración. La violencia y la pobreza, así como el limitado acceso a servicios sociales y a una educación de calidad en las comunidades que los vieron hacer son tan desgarradoras que literalmente estos sectores son expulsados y obligados a tomar la difícil decisión de dejar sus países. No siempre con la compañía de sus familiares o de alguna persona adulta que permita tener este camino por demás acompañado. Por su parte, Cristina Oemichen Bazán, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, refirió que su investigación actual tiene que ver con la movilidad laboral en Cancún, ciudad formada por migrantes. Los turistas vienen a
16: conocer y estar en el paraíso. Pero hay otro tipo de movilidades que es la de los trabajadores altamente precarizados con un perfil de estacionalidad en sus empleos, en donde a veces las condiciones de este paraíso dicen ellos se, se convierten para nosotros en un infierno. Es tal la polarización que se muestra en ciudades como Cancún, en toda esta región de Playa del Carmen, Tulum, en donde... Se puede decir que el salario de un mes de un trabajador precarizado, como podría ser un jardinero, un obrero de la
8: construcción o una camarera de piso, equivale a lo que se gasta, por ejemplo, un turista en un día. Expuso que existen regímenes de movilidad en donde también los migrantes reproducen estructuras sociales de exclusión y racismo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
5: Gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora con Dulce García. Hoy se conmemora el Día Mundial del Turismo. Adelante.
20: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Luego del largo periodo de aislamiento debido a la pandemia, el turismo presentó un repunte este 2022. La Organización Mundial del Turismo ha informado que durante los primeros cinco meses de este año, el turismo internacional a nivel global experimentó casi 250 millones de llegadas registradas, en comparación con 2021, que fue de 77 millones de enero a mayo, lo que significa que el sector recuperó casi la mitad, un 46% del nivel observado en 2019. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, en 2020 México se ubicó como el tercer país más visitado y el décimo tercero en captación de divisas turísticas. En tanto la Secretaría de Turismo refirió que los ingresos por concepto de visitantes extranjeros de enero a julio de 2022 fueron de 16.484.7 millones de dólares, es decir, 64.6% más que en 2021, según señala el doctor Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, durante la tiempo el turismo ha sido el tercer sector económico del país por la generación de divisas, solo detrás de las exportaciones petroleras y de las remesas, así que representa en promedio 8% del Producto Interno Bruto, aunque resulta difícil calcular esa cifra por tratarse de una actividad compleja en la que participan diversos actores, como las industrias de alimentos, de construcción, la producción agrícola o la importación de productos. En el marco del Día Mundial del Turismo, que se conmemora este 27 de septiembre, el especialista dijo que, en efecto, al igual que en otras partes del mundo, el turismo internacional en México, proporcionalmente menor al nacional, había descendido por la pandemia. Esta es la información. Muy buenas tardes.
5: Gracias y continuamos ahora eh, con la información internacional
4: a través de Radio Francia.
0: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
11: Hola a todos en Radio Francia Internacional. Ellen está en la realización técnica de este programa que comienza con un vistazo rápido a la actualidad internacional de este martes 27 de septiembre.
0: Carmele Gallubo
11: grandes burbujeos de hasta un kilómetro de diámetro se observan en el mar Báltico después de que se constataran tres escapes de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2. Las autoridades de Dinamarca y Suecia alertan sobre esas fugas y los daneses han establecido ya una zona de seguridad preventiva y restringido la navegación en la zona. Los gasoductos no están en funcionamiento a raíz de la guerra en Ucrania, pero aún contienen gas tanto daneses como rusos evocan un posible sabotaje. Y estos incidentes coinciden con el último día de los referendos de anexión que se celebran en las cuatro regiones de Ucrania bajo control ruso. El portavoz del Kremlin ya ha adelantado que la situación legal de esos territorios cambiará radicalmente desde el punto de vista del derecho internacional, lo que tendrá también consecuencias sobre la seguridad. La comisión electoral rusa afirma que el sí a la integración en Rusia va en cabeza. La combinación de la guerra en Ucrania, la crisis climática y la inflación sumados a las consecuencias de la pandemia del COVID crean condiciones para que se produzca una recesión global. Lo dijo hoy la directora general de la Organización Mundial del Comercio, OMC, quien insistió en la urgencia de implementar políticas radicales para estimular el crecimiento. Y los trabajadores del mayor puerto de contenedores del Reino Unido, felix Stone, Volvieron hoy a la huelga, suscitando preocupación por una posible ruptura de suministros, mientras en el país se multiplican las protestas contra el creciente coste de la vida. Este paro de ocho días coincide con otra huelga en el puerto de Liverpool, afectando conjuntamente al 60% de la capacidad portuaria de los contenedores de Gran Bretaña. Los japoneses rindieron hoy un último homenaje al ex primer ministro Shinzo Abe asesinado en julio pasado. Miles de japoneses y dignatarios extranjeros asistieron al funeral de estado que le ha sido reservado. No obstante, cerca del 60% de la población estaría en contra de una ceremonia de tal magnitud, según encuestas recientes en Japón. Hasta aquí el resumen informativo.
5: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos y estamos ya con esa colaboración de Fundación UNAM. Hoy nos acompaña el maestro Paulo Nava, coordinador de oferta educativa de Fundación UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro Paulo? Buenas tardes.
21: Bien, mañana. Muchas gracias este, de nueva cuenta por abrirnos el espacio para poder platicarte acerca de, de los programas de actualización que la Fundación UNAM eh, ofrece.
5: Claro, que es un objetivo muy claro de este programa de becas. Platíquenos, por favor, de qué se trata, cómo poder colaborar, maestro Paulo.
21: Claro que sí. Eh, pues eh, Como como bien lo mencionas, estos programas de actualización que ponemos eh, a disposición del público en general, es decir, no se necesita ser parte de la universidad para poder eh, acceder a estos, eh, tienen la encomienda de poder apoyar uno de los programas sociales más fuertes que tiene la Fundación eh, a través del otorgamiento de becas de manutención a alumnos y alumnas de la UNAM que tienen excelencia académica y escasos recursos, con el objetivo de que puedan continuar y culminar su carrera universitaria. Entonces, eh, pues nosotros le decimos a la gente que se acerca a acceder a estos servicios que además de ellos y ellas ayudarse a um, mantenerse actualizados, a adquirir nuevas habilidades, pues terminan también ayudando a otras personas pertenecientes a la UNAM para poder acceder a estos beneficios. Y eh, pues dentro de los programas académicos que, que ponemos a disposición de todo el público, pues están cursos, diplomados, talleres de diferentes disciplinas, y puntualmente el día de hoy estoy aquí contigo para platicarte acerca de los programas de idiomas que eh, ponemos a disposición de la mano de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, uh -huh. quien es eh, un aliado estratégico de nosotros para poder eh, pues brindar estos programas académicos que tienen la intención de poder pues, fortalecer los conocimientos que ya tenemos en algún idioma diferente al español y también poder adquirir pues ya sea un segundo o un tercer idioma, dependiendo de cada caso, eh, para poder atender objetivos ya sean profesionales, académicos, Hablando de, pues, por ejemplo, quizá acceder a un mejor puesto, ascender una posición gracias al dominio de estos idiomas, o también si se está queriendo estudiar un posgrado en el extranjero eh, o en la UNAM misma, pues eh, a veces hay que demostrar el nivel de dominio que se tiene eh, en estos idiomas en cuestión. Entonces, pues nosotros, la Fundación UNAM de la mano de la Cesa Catlán, pues somos un, un gran aliado que puede apoyar en ese sentido, eh, eh, hoy tenemos a disposición de todo el público Tanto programas presenciales como a distancia Todos con las mismas características eh, Son eh, cursos de 48 horas por nivel Que se pueden eh, tomar de manera intensiva Ocho horas a la semana O de forma semi-intensiva Cuatro horas a la semana eh, Para poder pues, avanzar en el aprendizaje De cada uno de estos idiomas eh, En la modalidad a distancia en este momento que son clases en vivo en un cierto horario a través de videoconferencia uh -huh. ofrecemos los idiomas inglés que pues bueno podrás imaginarte que es
15: el más, el, el más requerido uh
21: -huh. exactamente eh, francés alemán italiano y japonés estos son eh, como tal pues los idiomas que, que la comunidad nos ha venido demandando durante los últimos años y uh -huh. son los que ponemos a disposición en modalidad a distancia y también de forma presencial eh, en, en ciertas ubicaciones eh, que apenas estamos retomando pues, la apertura de estas actividades, eh, ofrecemos estos mismos cinco idiomas y también portugués. Eh, hoy eh, tenemos abiertos a disposición de todo el público eh, una sede en, eh, en Milán, que es casi en, en la calle Milán, en la colonia Roma, eh, muy cerca al Teatro Milán y también muy cerca del Cruce de Reforma e Insurgentes, y también en, eh, en Cuernavaca en la avenida Topanzolco, ahí estamos eh, presentes con oferta presencial, muy pronto estaremos renovando también las actividades en el Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico, que en este momento se encuentra en, en restauración, uh -huh. y, eh, y bueno, pues eh, en completa sintonía con las necesidades del entorno profesional, porque muy buena parte de nuestras y nuestros participantes son eh, externos a la universidad, que justo se acercan a nosotros pues por tener eh, oportunidad de conocer a la UNAM a través de estos programas y también de eh, pues poder adquirir estos conocimientos que les eh, brinden mayores herramientas para poder llevar a cabo de mejor manera sus funciones.
5: Claro, eh, como bien dice usted, es una herramienta que pues abre abre puertas, abre posibilidades. Hay una pregunta en todo eso, si alguien ya sabe un poco de inglés o un poco de alemán francés, italiano o japonés, ¿hay posibilidad de examen de colocación?
21: Así es, pues mira, puntualmente en este momento uh -huh. eh, tenemos vigentes exámenes de colocación para inglés, francés y alemán. Muy bien. Uh -huh. Estos, eh, porque son pues propiamente los los idiomas que han, que tienen mayor demanda y uh -huh. que tienen en este instante pues diferentes niveles posibles para poder incorporarles. Uh -huh. Usualmente el examen de colocación eh, tiene un costo de 100 pesos, la verdad es que es muy, muy accesible el instrumento. Sí. Eh, pero me gustaría eh, comentarte que para aquellas personas que me eh, mencionen que están escuchando Prisma RU, uh
15: -huh.
21: eh, les otorgaremos el beneficio de que se pueda aplicar sin costo. Eh, uh -huh. Que hayan escuchado esta entrevista, les uh -huh. otorgaremos este beneficio, pues con la intención de eh, pues consentir no a, a los radioescuchas y a las radioescuchas de, de Prisma RU que, que muy amablemente nos reciben este, para poder presentarles pues estos programas.
5: Muy bien, bueno, pues qué bueno que lo menciona y seguramente algunas personas que nos estén escuchando en este momento se interesan por alguna algún curso de idioma, estos que se han mencionado, y que pues tenga esta posibilidad. Así que digan, escuché Prisma RU y hacen referencia, por supuesto, al programa para que sea sin costo este examen de colocación. Y toda la información, todo el detalle eh, para acceder a ello, pues está ahí en la página de fundaciónunam.org g.mx. Y algo más que nos quiera comentar, maestro Paulo.
21: Muchas gracias, pues si me permites compartir sí. los los medios eh, sociales de contacto, uh -huh. tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, nos encuentran como arroba, C, es la letra C, la letra E, la letra I, C de Centro de Enseñanza de Idiomas, uh -huh. eh, FUNAM, eh, con las siglas de la fundación, C FUNAM, ahí nos encuentran eh, eh, disponibles, y también vía WhatsApp a través del número cincuenta y cinco diecinueve cinco dos cuarenta ocho treinta y dos. Ahí con todo gusto podemos eh, responder a las dudas, a profundizar más información. Uh -huh. Si prefieren, pues un, un medio no tan inmediato, nos pueden escribir vía correo electrónico a idiomas arroba unam punto MX. Lo repito, idiomas arroba unam punto y pues ahí con todo gusto estaremos eh, listos y listos para poder brindarles eh, la información y poder pues invitarles a sumar eh, tanto en los programas a distancia como en nuestros diferentes programas presenciales.
5: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Maestro Pablo Nava, por hacernos esta invitación, esta posibilidad para muchas personas que puedan estar interesados en estudiar alguno de estos idiomas. Gracias y muy buenas tardes.
21: Gracias a ti, Daniel. Que estés muy bien. Hasta Gracias,
5: ya. hasta luego. Maestro Paulo Nava, coordinador de oferta educativa de Fundación UNAM.
19: Poeta soy, errando voy
1: buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón,
19: alcanzando el tuyo. Es. Destino decidido, escúchame. Poetas errantes.
5: Bien, y hoy nos acompaña Vania Vélez, ni más ni menos. Qué gusto saludarte, Vania. Buenas tardes. Hola, Villamira. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de escucharte, de que nos presentes hoy el trabajo de Poetas errantes. Vania, cuéntanos hoy qué vamos a escuchar.
22: Ok, bueno, hoy vengo como portavoz de nuestra compañera Lupita Buenrostro, uh
15: -huh.
5: que
22: desgraciadamente no pudo venir a presentar su cápsula, pero eh, yo me encargaré de eso. Y uh -huh. bueno, eh, su cápsula es respecto a, a los sismos que recientemente ya tuvimos este, la mala suerte de experimentar doble vez. Uh
15: -huh. <ríe> eh,
22: y pues ella lo que intenta transmitir en esta cápsula es un poco como de inspirar empatía en todas uh -huh. las personas que que no, no experimentamos como un terremoto similar al del 85, pero que uh -huh. bueno de todas formas eh, impacta pues, sí, uh -huh. los, además, sí como que nos eh, pues espantamos uh -huh, por uh -huh. el diecisiete y el que ocurrió recientemente y eh, también como explorar sobre los procesos que cada persona experimenta con los mismos, porque algunos pues sí se alteran notablemente con ellos y otros como que no entienden por qué sucede eso
15: uh -huh.
22: y los tildan como de exagerados. Pero eh, bueno, principalmente ese es el mensaje de, de la cápsula uh -huh. y bueno, adelante con
5: Pues vamos a escucharla, ¿qué te parece? Y regreso contigo, Vania.
22: Sí, perfecto.
5: Gracias, mira A ti. Adelante.
6: Corrí el mes número 9 de 17. Adiós.
3: Ay, se me hace tarde.
15: Oh, oh. <ríe> 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 <ríe>
3: Ah, oh, con permiso
10: Mari, llegaste Justo a oh. tiempo Ah, ¿de verdad? Claro ¿Listos? Comenzamos Última vez, inhalen Exhalen Bien, ¿cómo nos sentimos el día de hoy?
3: Yo quiero recordarles que hoy se cumplen ya cinco años de... de pues lo que pasó en... El terremoto Mari, así se llama. Uf. También se cumplen 37 años del
10: primero y nadie va a armarle el festejo.
3: <risa> <risa>
10: <risa> ya, ya. Claro que sí, querida Mari. Y debemos agradecer que seguimos aquí que tuvimos oportunidad de continuar y reunirnos todos estos días por los últimos tres años. Algunos antes, algunos después. Sí, sí, por supuesto. Oh, a propósito, en breve será el macrosimulacro. Recuerden que debemos... ¡Osh!
21: Ya bájale, ¿eh?
10: ¿Yo qué? ¿De qué sirve venir aquí si no puedes controlar
3: tu ansiedad?
21: <risa> Acuérdate que esto es un proceso. Y no va a ser igual para todo el mundo, Lucita
3: Ay, ya sé Es que... ¿Cuánto tiempo más se necesita? Ni que la Mari hubiera perdido a alguien
14: <risa> Cada quien sabe qué duelo lleva a cuestas, Luz
3: No puede ser para tanto Ay, rápido, rápido, rápido Güey, es un simulacro, no inventes
21: ¿Cómo te sientes, Mari?
3: Más tranquila Ay, <risa> me sudan las manos
21: Es normal Intenta calmarte con las respiraciones.
10: Ajá. Ay, ya bájale.
14: ¿Yo qué? <risa>
10: Bien, volvamos dentro para continuar y dar buen cierre a nuestra sesión. Por último, pónganse frente a frente con quien esté más próximo a ustedes y tómense de las manos. ¡Ay! Oh, oh. No puede ser, no puede ser.
14: Está temblando.
3: Oye, levántate, ¿qué haces? ¿Con qué facilidad? En los poemas de antes hablábamos del polvo, la ceniza, el desastre y la muerte. Ahora que está aquí, ya no hay palabras capaces de expresar qué significan el polvo, la ceniza, el desastre y la muerte. Mari.
14: Cada quien sabe qué duelo lleva a cuestas.
3: Mari, abre los ojos, mírame. Tenemos que salir de aquí para protegernos. Levántate y vámonos. No me sueltes.
10: Todo va a estar bien. Para los que ayudaron, gratitud eterna. Homenaje. ¿Cómo olvidar? Joven desconocida. Muchacho anónimo. Anciano jubilado. Madre de todos. Héroes sin nombre, que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto a detener la muerte con la sangre, de sus manos y de sus lágrimas, con la conciencia de que el otro soy yo, yo soy el otro, y tu dolor, mi prójimo lejano, es mi más hondo sufrimiento.
5: Bien Vania, Vania Vélez, muchas gracias por este, por este trabajo que sí efectivamente, pues cada quien lo vive de alguna manera quien pues ha vivido alguno de estos terremotos, quienes no lo han vivido, porque viven afortunadamente en otro estado donde no tiembla, pero siempre hay estos recuerdos y siempre las noticias impactan cuando ve uno que hay un sismo o que hubo un sismo y sobre todo pues ahora que tenemos ya esta posibilidad de la alerta es la que nos, nos avisa y nos previene para ponernos a salvo o intentar ponernos a salvo, Vania.
22: Así es. Eh, y bueno, sobre la poesía que se escuchó en esta cápsula, uh -huh. también quiero añadir que es, eh, son versos de José Núñez Pacheco, uh
15: -huh. se llama
22: El Poema Ruinas de México y se publicó en la revista Proceso. Y también la última canción que suena... Se llama ¿De dónde salieron? de Alejandro Nano y es como una plegaria de agradecimiento para todas las personas que no solamente en el 85 sino que en los sismos que se han presentado después se han acercado a ayudar a los demás.
5: Claro, esa solidaridad también siempre importante que se destaca más allá también, por supuesto, de la propia tragedia. Pues, Vania Vélez, como siempre, un gusto escucharte. Gracias por estar en esta ocasión en Poetas Errantes. Le mandamos un saludo a Lupita Buenroso y a todas y todos los poetas que forman parte de este equipo. Gracias. Sí, gracias, Deyanira. Hasta luego. Un abrazo. Buenas tardes.
14: Esta es una producción de Poetas Errantes unidos con la poesía y el corazón.
11: Algo en ti me es muy familiar.
5: Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar. Poetas
8: son... A la orilla de la tarde, con
12: Alejandro Toledo.
5: pues Alejandro Toledo, escritor y ensayista nos acompaña ya aquí en A la Orilla de la Tarde esta sección para hablar de alguna recomendación literaria. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes.
23: Muy bien bienvenida. ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Pues te cedo la palabra.
23: Sí, pues apareció el número 12, el tomo número 12 de la, 12 de la colección Indictas que edita uh -huh. la, la UNAM y es se trata de la novela Cena de Cenizas de la escritora Asunción izquierdo Albiniana. Eh, me parece que es la primera vez que, que se publica un libro de, de esta autora con su nombre completo, porque ella eh, firmó sus, sus primeros libros como A, izquierdo Albiniana omitiendo eh, la Asunción, solo teniendo la inicial, como Alba Sandois y como Ana Mairena. Esos eran los, son los, digamos, los los nombres o los seudónimos que usó en su carrera literaria. Esta escritora nacida en San Luis Potosí, eh, quizá en 1910 o en 1911. Este, este, este último año es el que da Vicente Leñero, que revisó su, su obra su obra literaria. no es Esta consta de siete novelas, tres libros de poesía y una farsa teatral. Eso ¿no? es... es, es eh, el currículum, digamos, de una autora muy muy poco conocida, eh, de, de quien no hay de, de referencias diversas a partir de un, de un suceso que, que, que enseguida eh, comento. Ella también publicaba en, en los años 70 una columna en el periódico El, el Día, que se llamaba Crónicas al Vuelo, bajo el seudónimo de, de Ana, Ana Mairena. Eh, y fue finalista, es, es un dato que me parece que es importante, del premio de Biblioteca Breve, seis Barral, con una novela seleccionada, Los Extraordinarios. ¿no? Este, entonces, es la primera vez que su es, que nombre completo, Asunción Izquierda aldiñana aparece en uno de, de sus libros. Cena de Cenizas este, eh, se publicó en, en la colección, en, en Joaquín Morquís, en, en 1975, y es y es una novela este, un poco anómala de, de este ciclo que llamamos eh, de la literatura de, del 68, ¿no? En, en los años 70 eh, circularon muchas, muchos libros que, que, que hacían referencia a los sucesos de 1968, al movimiento estudiantil y a la y a la represión, ¿no? En cena de cenizas aparece, por ejemplo, la, la manifestación de, del silencio y también hay una eh, referencia en las páginas iniciales a la, a la matanza que ocurre en el sitio en donde se empalman las culturas, que era la plaza de las de las tres culturas. ¿no? Una de las razones por las que ella afirmaba eh, con seudónimo es que eh, su marido eh, que se llamaba Gilberto Flores Muñoz eh, seguía o siguió una carrera política entonces al parecer le, le, le molestaba digamos que, 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 que su mujer firmara libros con, con, con su nombre y ella se ocultó bajo esos seudónimos sobre todo alba sandois y Ana y Ana Mairena eh, entonces eh, Leñero señala dos dos cosas que, que, que le parecen como enigmáticas de la obra de de Asunción Izquierda Alviniana, una vez es que hay siempre como referencias a, a temas políticos como este del del, del 68 en cena de cenizas uh -huh. y que también suelen ocurrir este sucesos este, sangrientos ¿no? que se, se, se volverá un anuncio como trágico que está ahí en las novelas eh, que parecen anunciar lo que ella que a ella misma ya a su marido les, les va a ocurrir en 1978 cuando son eh, asesinados en octubre de 1978 al parecer por su nieto que se llamaba Gilberto Flores Muñoz. Entonces esto, esto es el tema de, de un libro de, de Vicente Leñero que se llama Asesinato y fue un suceso como muy conocido en la, en, en la época. ¿no? Y entonces un poco esa, esa tragedia ha ocultado también la, esa, digamos esas dos circunstancias por un lado la necesidad de ocultarse y por otro lado el, el, el crimen han, han eh, opacado la carrera literaria de Asunción izquierdo al albinena, ¿no? Cuando cuando esto ocurrió en el, en el periódico, en el Sol de México apareció una nota Marcela del Río, que es curiosamente otra de las autoras rescatadas en el en esta colección de vindictas. Y Marcela del Río escribió el 14 de octubre de 78 esto: dice, escribía novelas, hablando de Asunción Izquierdo-Alguñana, ¿no? Escribía novelas que firmaba omitiendo su primer nombre, A. Izquierdo-Alguñana, hasta que la carrera política de su esposo causó esa posibilidad. Entonces, antes de aceptar el asesinato de su libre expresión, prefirió el camino de la disolución de su identidad, escribiendo a escondidas en una máquina de escribir también oculta, como quien abre el pasadizo secreto al amante mientras el cónyuge se va al trabajo, publicando sus libros con seudónimos hasta que eran descubiertos y desechados como el de Alba Sandois, entresacado de las letras de su nombre, pero escribiendo siempre con persistencia, Asunción asumía, haciendo honor a su nombre, su vocación literaria. Y dice la misma Marcela del Río, cierra así su artículo, dice, «Al morir mi madre... Asunción envió una corona y perdí el contacto con ella. Solo volví a saber de su vida cuando el periódico me trajo la abominable noticia del segundo crimen que el mundo cometió con ella. Parece haber nacido solo para ser asesinada, escribía Marcela del Río sobre Asunción Izquierda. Entonces, tenemos esta esta, esta doble situación, la, de, la necesidad de ocultarse, de escribir a, a escondidas, y luego el asunto horrendo que, que termino con... Con su vida, ¿no? Pero, bueno, tiene una carrera literaria y este y lo, lo que se rescata en Vindictos es su última novela publicada, Cena, de Cenizas, la séptima, según parece, porque dejó aún otra eh, eh, terminada y sin, bueno, no, sin concluir más bien en, en borrador que se llama el, Y el Caballo Dio a la Luz, ¿no? Y es una novela que tiene pues estas características que señalaba Leñero. Por un lado, hay un contexto político claro que te digo que el arranque es el, el 68. Ella le, le da un nombre, no, no quiere decir la palabra México, entonces llama al país con, con un nombre raro que es algo así como Chamacó. ¿no? Uh -huh. Pero está en el 13 de septiembre de 1968, que fue la manifestación del silencio, y está el sí. 2 de octubre. Y después el, la, la novela se va a diluir en un asunto ahí como de, de un sistema al, al que accede la protagonista que se llama Gabriela, que es una chica preparatoriana, uh -huh. y este y una carrera política ahí en, en ascenso, al parecer de, de Echeverría, ¿no? la campaña política, al, al que llama en la novela eh, Luigi, ¿no? Entonces, este, este es, el, el digamos, los, los ingredientes de este uh -huh. libro raro, Digamos, a Novalo que, que, que cerró entonces, eh, cuando se publicó la carrera de Ana Mairena uh -huh. y, y esconde todas estas historias atrás, ¿no? De una autora de siete novelas, yo creo que debe ser tomada en cuenta, ¿no? Uh -huh. Y este, pero sa sabemos poco de ella, por, por por un lado, por esta necesidad que tuvo de esconderse si y de no no molestar al marido en, en, en su ascenso político, porque en algún momento incluso llegó a ser considerado como posible candidato a la, a la presidencia de la república y por otro lado por el, por el, el horrendo eh, crimen, aquel doble crimen de los Flores Muñoz que este, que ocurrió en 1978 uh -huh. y sobre el cual te digo este, este Vicente Leñero escribió ese libro entonces Leñero en su investigación Creo que fue el primero este, en hacer un, un repaso completo de la, de la obra literaria de Asunción Izquierdo Alguñana uh -huh. y en llamarnos la atención sobre algunos libros. Yo, en, en, en distintos momentos, eh, por, por los poemas y eso, eh, me compré el, Los Extraordinarios, de, que está en la, en la edición de, de, de Sex Barral, que es un libro de 1961. Uh -huh. Y tengo también la, la primera edición de. Decena de Cenizas, los dos firmados por, por Ana, Ana Mairena. ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo creo que es positivo, por ejemplo, que, que por fin tenga su nombre en la portada de un libro, que aparezca como autora su misión Izquierdo y que se rescate esta, eh, su, su última novela publicada, que es Decena de Cenizas. De
5: muy bien, pues muchas gracias Alejandro. Esto como parte de esta colección de vindictas recordar para reivindicar autoras que en su momento fueron marginadas y pues muchas gracias ahora por traernos pues este eh, esta invitación a leer Cena de cenizas. Muchas gracias, muchas gracias Alejandro.
23: Nos estamos escuchando.
5: Claro que sí, un abrazo. Es muy bien. Hasta luego, muy buenas tardes, gracias Alejandro Toledo, escritor y ensayista en esta sección en a la orilla de la tarde.
11: Cultura R.U.
5: Bien, pues ya estamos en cultura, ya nos acompaña aquí en cabina Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
1: Deyanira, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar a todas y todos aquellos que nos acompañan a través de estas frecuencias. Eh, preguntabas antes de entrar al aire si es Charlie. Efectivamente, Charlie. Te, y te dije, qué bueno oído, sí. Charlie García. Charlie García, exactamente. Y bueno, seguimos eh, con libros de Deyanira en este, pues este bloque, ya la recta final de nuestra transmisión. Y esta tarde eh, vamos a hablar del libro Por desobedecer a sus padres, la respuesta reciente novela de Ana Clavel, que aborda la vida de Darío Galicia, un poeta eh, cercano a los infrarrealistas, un poeta que muchos ubican como extravagante, como un genio, y que según un rumor incitado por parte de, en un poema de Roberto Bolaño, fue sometido por decisión de sus padres a una lobotomía para, entre comillas, curarlo de la homosexualidad. Y para contarnos todos los detalles, ya en la línea nos acompaña Ana Clavel, Maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM y autora de Por Desobedecer a Sus Padres. Ana Clavel, bienvenida a este espacio radiofónico y muy buenas tardes.
24: Hola, muy buenas tardes. Aquí con un gusto acompañándoles.
1: Como siempre, también un gusto recibirte, Ana. Eh, platícanos, por favor, de, de este libro publicado por Alfaguara. Eh, empecemos por, por el título. ¿Por qué? Por Desobedecer a Sus Padres. Bueno, pues
24: en principio... Y recibí una invitación para a participar en una antología sobre padres autoritarios y de pronto se me vino a la mente esa famosa frase de los circos y las ferias de pueblo de antes eh, que presentaban un espectáculo de un ser eh, con cuerpo de animal y cara humana y que cuando le preguntaba el presentador del evento que porque estaba en semejante condición respondía con voz la por desobedecer a mis padres. Y de ahí me acordé del poeta Darío Galicia que yo conocí en los años 80 en la Facultad de Filosofía y Letras, arrastrando a cuestas la leyenda negra de una lobotomía. Así me lo presentaron cuando, cuando lo vi, era algo disminuido, con paso lento, con un hablar nada fluido pues me impresionó mucho, pero yo nunca me imaginé que iba a trabajar ¿no? con un personaje veinte, veinticinco, treinta años después, ¿no? Uh -huh. Y todo esto pues fue a raíz de, de esa invitación inicialmente para esa antología. Trabajé un relato, pero de pronto me di cuenta que Darío estaba pidiendo que lo sacara a la luz, ¿no? Y que continuara, a, ahora sí que investigando, yendo detrás de su pista... Eh, porque había desaparecido prácticamente de la vida pública en los últimos años y no se sabía si estaba todavía vivo o si ya había fallecido.
15: Así Entonces es. me
24: lancé como detective salvaje, <risa> haciendo honor al, al título del libro de Bolaño y, y anduve detrás de la pista de, de Darío en poemas, en páginas web, en testimonios de amigos que lo conocieron. Por ejemplo, la poeta Sandra Lorenzano me contó una cosa preciosa, que ella también eh, lo conoció en Filosofía y Letras en la misma época en que yo, pero que en la clase en la que estaban, se tomaban un taller con Ana María Gómez, la maestra Ana María Gómez, eh, que Darío llegaba a firmarse como Darío G. minúscula Alicia, ¿no? haciendo referencia al personaje de Alicia de Lewis Carroll. Y, y esto me dio una pista para... Eh, Entender que un poco lo que pasaba con el personaje que aparecía y desaparecía, que de pronto había información de un tipo y luego otra, eh, era una suerte de personaje maravilloso, ¿no? Que, de, que desaparecía en la chistera de un mago. Y así fue como le fui siguiendo la pista, hasta incluso encontrarlo, ¿no? Eh, esto de que aparecía y desaparecía y de esta información que de pronto se volvía contradictoria, es porque también eh, en la novela de los detectives salvajes Darío inspira a un personaje de Roberto Bolaño que se llama eh, Y allí, eh, en la novela de Bolaño, el personaje es operado por aneurismas y muere en el hospital. Entonces, eh, eso me dio como pie a entender que habían mucha incertidumbre en torno al personaje y que había como una suerte de magia intempestiva muy en el espíritu del propio Darío de Joven, iconoclasta, rebelde, que dignificaba su derecho a ser homosexual y besar a otro hombre en la calle, como dice alguno de sus poemas del principio. Entonces todo esto me hizo armar una propuesta lúdica de... Y irle siguiendo la pista en un terreno biográfico, pero también inventar una suerte de delirio poético en el que estaba permanentemente el personaje como si atravesara el umbral del espejo como el personaje de Alicia, ¿no? Uh -huh. y, y por allí bueno, hay un juego con los nombres, con la época de los 70, uh -huh. con eh, páginas que pudieron haberse incluido en los detectives salvajes, uh -huh. Darío, eh, como bien señalabas, eh, era cercano a los intrarrealistas, era amigo de, de varios de ellos, muy amigo de Roberto Bolaño, pero él a sí mismo no se consideraba intrarrealista, uh -huh. más bien se burlaba de ellos, de sus intenciones revolucionarias eh, para dinamitar la cultura oficial, porque el propio Darío tiene, tenía su propia lucha, su propia batalla, era dignificar su identidad de poeta homosexual. Así es. Y eso nos habla pues, de una rebeldía de una época que la verdad fue como muy libre y que experimentó um, el goce sexual de uh -huh. diferentes maneras y lo mismo incursionó en el mundo de las drogas. ¿no? Eh, fueron como muy libres en esa parte y por eso la novela no me permitía hacer un relato eh, nada más trágico de personaje, sino también buscar recuperar la voz y el juego y toda la parte delirante y de poesía que es capaz de apostar la vida misma para conseguir lo que quiere.
1: Por supuesto, es, es un, eh, un libro donde tenemos un juego metatextual, ¿no? Referente a Alicia a través del espejo, que incluso reconoceremos y conoceremos a Darío Galicia a través del espejo, eh, eh, con este encuentro a los escritores, ¿no? Porque además tú retomas también, eh, y me gustaría que nos platicaras, Ana Clavel, ya, para, para irnos despidiendo también, esta forma, ¿no? De jugar con los testimonios, eh, Hacer también uso de la ficción para reconocer a este poeta que a veces es Darío, a veces es Darío, a veces es Darío Epifanio o, como bien lo mencionas, a Ernesto San Epifanio. ¿Cómo fue este juego justo de la memoria? Porque creo que también este este libro juega mucho con eso, con la memoria.
24: Pues mira, lo que pasa es que al principio fue seguirle la pista de una manera muy realista, pero poco a poco al darme cuenta que el propio Darío jugaba con los nombres, que se le pasaba ironizando eh, sobre, sobre la ahora sí que la pronunciación de, de algunos, por ejemplo a, a Mario Santiago le decía a Mari, María Santianguis eh, ¿no? este, para bajarle los humos muchos otros no jugaba con, con los nombres consigo mismo pues se presentaba como Darío G, Alicia, viuda de Novo, ¿no? entonces yo de pronto empecé a decirle viuda de Novo y a jugar con el lenguaje poco a poco se fue dando toda esa experimentación y pues bueno, fue también de alguna manera recuperar al personaje, pero de esa forma lúdica, fantasiosa, y que no se quedara nada más en el lado de la tragedia, a pesar de que bueno, su vida fue pues muy difícil, ¿no? Al final lo encontramos ya viejito, pocos meses antes de que muriera y eso pues bueno, es una manera de reivindicarlo pero eso, ¿no? Con, con, no, no, no revictimizándolo, sino al contrario haciendo juego de su alarde verbal, de su inteligencia, de su red del día juguetona.
1: Por supuesto, es un homenaje justo a la poesía ¿no? y a esta genialidad que él tenía y como bien lo mencionas, no recordarlo en ese diciembre de 2019 cuando cuando falleció, sino más bien por su obra ¿no? y por su legado y que nosotros podemos disfrutarlo a través de tu pluma. Ana Clavel, presentaciones. Esta semana me parece que hay una presentación, ¿no? El jueves.
24: El jueves en librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo a las 7 de la noche y en realidad es una presentación muy poco... Eh, convencional porque el libro es muy poco convencional en sí mismo ¿no? la novela esta que recurre a testimonios como un mural de voces a fragmentos donde se juega con en el país de las maravillas y a través del espejo en fin, toda esa, toda esa reelaboración ficcional no podía yo hacer una presentación normal y entonces va a ser una fiesta loca del té con El Sombrerero, de Eduardo Limón, con La Libre de Marzo, Ana María Gómez, con La Lirona, Dominatrix, Melia Somellán y yo como la pequeña G, Alicia, contando las aventuras de este poeta al otro lado del espejo.
1: Pues nos vemos entonces al otro lado del espejo, librería Mauricio Achar, este jueves 29 a las 19 horas. Muchísimas gracias como siempre, Ana Claver, por acompañarnos en este espacio radiofónico y por supuesto hacemos la invitación a nuestro auditorio a que conozcan más de Por Desobedecer a Sus Padres y lo encuentran con Alfaguara. Muchísimas gracias.
24: Muchas gracias
1: a ti. Hasta luego. Hasta luego. Y Dayanira, con esto llegamos ya casi. Ya nos vamos, más bien. Hasta mañana. Hasta mañana, Tamara. Muchas gracias. Efectivamente, nos vamos. Gracias a
5: todo el equipo que hace posible Prisma RU en vivo. Hasta mañana. Buenas tardes. Buen provecho.
0: Radio UNAM presentó. Prisma RU.